1: avant qu'on se parle de cannabis avec notre prochaine invitée, je voulais juste souligner qu'aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de Cube Radio et je voulais évidemment remercier l'équipe avec qui je travaille chaque jour, mais aussi vous remercier vous, les auditeurs, parce que quand même, vous êtes là, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous m'écrivez, vous participez, continuez de le faire. C'est grâce à vous qu'on réussit à faire des bonnes émissions. Donc, bonne fête à nous, c'est ce que j'aurais envie de dire. Maintenant, euh, premier anniversaire de Cube Radio, mais premier anniversaire aussi de la légalisation du cannabis. J'en parle avec anne elisabeth Lapointe, directrice générale de la Jean Lapointe. Bonjour Madame Lapointe. Bonjour. Écoutez, vous avez fait réaliser un, une étude, un sondage en fait sur le cannabis parce que ça inquiète les parents quand même. J'en suis là, j'ai trois enfants, ma pluie vient de rentrer au secondaire euh, et avec la légalisation, je dois dire que je pense que je ne suis pas la seule. Nous les parents, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Oui, absolument. Puis en fait, il y a un an, juste à la, à la
0: veille de la légalisation du cannabis, on avait fait ce sondage-là aussi. Oui. Euh, Est-ce on... que ça a changé? Ben c'est ça qui est intéressant, c'est que non, ça n'a pas changé. Les parents sont toujours préoccupés. Par contre, cette fois-ci, nouvelle donne, la légalisation des produits comestibles. Alors, ça oui. ajoute une préoccupation et des inquiétudes auprès des parents, même si on, on s'en doute, le Québec va être très strict au niveau des produits comestibles permis, mais quand même pour les parents, ça fait en sorte que ça ajoute à la, au stress que vivent
1: déjà les parents à cause le, du cannabis. Oui, parce que je voyais ça, je pense notamment aux fameux jujubes de potes, euh, qui sont, ma foi, emballés euh, dans des papiers très attractifs, qui ressemblent à des bonbons. Je me disais, mon Dieu, c'est ça chez vous. Euh, c'est des jeunes enfants. Un est vraiment à l'abri. Mais ça contribue, si on veut, à, à rendre ça euh, user-friendly, si on veut, auprès de nos jeunes. Un peu comme les boissons alcoolisées euh, qui ont été retirées du marché, comme la Four Loco. Tu sais, J'ai l'impression qu'on cible peut-être pas directement, mais que les jeunes vont se sentir peut-être plus interpellés par ces produits-là parce que ça a l'air moins pire qu'un joint, mettons. Absolument. Et il est là le risque. C'est que, même chez les adultes, c'est que comme, oui,
0: effectivement, c'est un bonbon, c'est un biscuit, c'est un brownie, mais à ce moment-là, en plus, l'effet prend plus de temps avant de se sentir. Et donc, tu tu dis, ben voyons, ça ne fait pas effet, t'en enfin, parles hein. Et c'est là qu'arrivent, évidemment toutes sortes de choses. Mais comme je le dis, le Québec semble vraiment y tenir. C'est-à-dire, on ne veut pas que ce soit des produits qui vont être attirants pour les enfants. Donc, tout ce qui pourrait être attirant, on ne le légalisera pas, contrairement au Canada qui, lui, légalise les produits comestibles dans son ensemble. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement la SQDC qu'on puisse produire des produits du cannabis. Ben,
1: c'est ça que j'allais dire, Madame Lapointe. Puis en plus, parce que c'est légal, ben, on a peu, en tout cas, on a peu d'armes comme parents pour en parler avec nos enfants parce que le premier argument qui sort tout le temps, ben, c'est comme, ben, voyons, maman, tu capotes, là, c'est légal, ils l'ont légalisé, donc, forcément, c'est pas dangereux. Oui, exactement. Alors que la raison première pour qu'on, le
0: Canada décide de l'égaliser, c'est pas parce que c'est pas dangereux. C'était <rire> justement pour l'encadrer davantage. Ce qui fait que ça complique effectivement comment est-ce qu'on peut euh, discuter avec le jeune et trouver d'autres arguments que celui-là. Par contre, même si c'est légal, ce n'est pas pour nos ados. C'est 18 ans et plus. Comme l on sait qu'ils
1: qu vont l'essayer. On oui. le sait.
0: Et c'est, mais ça, c'est un autre sujet parce que je pense qu'au niveau de l'alcool, on a beaucoup, beaucoup de chemin à faire parce oui. que l'alcool, c'est excessif dangereux. Donc, effectivement, nos jeunes vont consommer de l'alcool bien avant 18 ans. Le cannabis aussi, les statistiques le démontrent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour réduire les risques ou pour retarder la première consommation de notre
1: jeune? C'est là qu'il faut aller soutenir. Bon, c'est ça. Parlons-en, Mme Lapointe. On a l'impression, justement, peut-être à cause de la légalisation, que le cannabis peut... Poser des problèmes de dépendance, mais pas aussi pire que les autres drogues. Tu sais, on est encore dans cette idée-là de la drogue douce. Oui, absolument. Et aujourd'hui, normalement,
0: nous, on n'en parle plus. Ça fait longtemps qu'on ne catégorise plus les substances comme étant des drogues douces ou des drogues dures. Mais ça reste dans l'imaginaire. Ça reste. On, a, on continue à croire que le cannabis, c'est naturel, c'est moins dangereux, il y a moins de risques de développer des dépendances, alors que c'est faux. C'est une drogue comme une autre. Elle a des effets Différents, propres à sa Vous les voyez, de ça, à la
1: maison Jean-Lapointe, les problèmes de dépendance au cannabis?
0: On en voit. Ce n'est pas, pas ce qu'on a le plus souvent. On a environ 10 de la clientèle qui vient pour un problème lié au cannabis. Mais ça peut venir avec d'autres dépendances aux drogues. Absolument. Ouais. Mais euh, je, ben chez nous, c'est encore la première substance, c'est l'alcool. La deuxième, c'est le cannabis. Donc, c'est encore okay. le portrait des gens qui font des demandes d'aide, les adultes, les 18 ans et plus. Et puis, au niveau du cannabis, on voit effectivement qu'il y a une dépendance, mais c'est vrai que ça prend du temps avant d'arriver en traitement pour le cannabis parce que la plupart des gens sont fonctionnels ou se croient fonctionnels. Et, ouais. et donc, ils ne croient ce pas. C'est important de dire ça, oui. se croient fonctionnels. Parce que les gens autour le voient qu'ils ne le sont pas ou moins, mais pour eux, ils sont encore très fonctionnels. Et encore une fois, c'est oui, mais c'est juste pour décompresser, c'est le soir pour m'aider à dormir, ou c'est ci. Et on a toutes sortes d'excuses comme pour n'importe quelle autre substance. Mais ce qu'on sait, c'est que effectivement, si l'adulte croit ça, le jeune aussi, mais l'exemple, c'est encore euh, le premier, euh, le parent. Oui. Effectivement. Alors, c'est pour ça qu'il faut essayer d'outiller les parents puis de les instruire, les éduquer. En 2019, on en est où là, par rapport au cannabis? Ben, c'est
1: ça, on en est où? Parce qu'un truc que j'ai trouvé assez particulier dans le sondage que vous avez mené, c'est le genre de déni dans lequel plusieurs parents semblent vivent. Oui, et
0: on a fait d'ailleurs, quand on va visiter notre site soyonclair.ca, oui. on voit une capsule vidéo avec Jean-Marie Lapointe qui euh, pose des questions à, tout, à des parents et des enseignants mm. et dans les réponses, on voit justement des parents qui sont
1: convaincus que leur adolescent ne s'est jamais fait offrir du cannabis et qu'il n'en a jamais pris. 91% des parents croient improbable que leur jeune consomme ou ait consommé du cannabis. Alors que c'est 31% des adolescents qui et ont déjà consommé. Ça veut dire qu'effectivement,
0: il y a vraiment une déconnexion, un paradoxe en ce que croit le parent et la réalité. Parlons-nous peut-être? Oui, <rire> effectivement. Et c'est vers ça ce que nous, on veut aller. En plus, ce qu'on sait, c'est que les adolescents font confiance à leurs parents en matière de substances, d'alcool et des drogues ah, en de façon pas pensé... générale. Oui, alors l'enfant n'ira pas nécessairement parler, le parent n'ose pas, mais c'est vous l'adulte osez Ouvrez le, le dialogue avec votre jeune, mais renseignez-vous avant, renseignez-vous sur les risques, la loi, puis aussi, c'est quoi ma position? Je ben ça, c'est bon. ben dur. Moi-même, moi je ne la connais pas, ma position. Oui, ben c'est ça. Donc là, <rire> vous avez encore un peu de temps avant que peut-être votre adolescente vienne vous poser des questions. Ben mais Moi, j'aime
1: mieux en parler avant. Je me dis qu'elle arrive pour me poser des questions parce que j'imagine que quand ils viennent poser des questions, le loup est déjà dans la bergerie. Moi, je, moi, je pense de même. Oui, c'est sûr. Il ben, y, y a déjà une curiosité. C'est ouais. sûr
0: que nous, on rencontre, au-delà de 100 000 jeunes par année à travers le, le Québec, ouais. on rencontre 85 des jeunes de première secondaire à qui déjà on commence à discuter de tout ça. Mais... Après ça, ils sortent, ils sortent de, de, de l'école. Vers qui ils vont se tourner? Vers les parents. Donc, c'est ça. C'est de se questionner. OK, c'est quoi ma position? Si j'apprends que mon enfant consomme, je, je réagis comment? Est-ce que je, je pogne les nerfs? Ou au contraire, va falloir que je prenne une coupe de respiration puis que je sois capable d'en parler calmement? Oui, c'est ça. C'est chaque, chaque parent discours, est différent. Comment
1: on devrait en parler C'est quoi le discours Parce que en tout cas, pour avoir déjà consommé moi-même, c'est pas un secret pour personne. Là, j'ai pas l'impression que le discours euh, coercitif fonctionne le mieux. C'est pas celui qui fonctionne le mieux. Là, la, la peur, puis là, tu vas être en punition pour deux ans, ça marche pas. Ouais.
0: Donc, c'est sûr qu'il faut être conséquent aussi avec notre, déjà notre modèle de parental, ouais. mais en même temps, c'est sûr qu'il faut discuter, il faut essayer de comprendre d'abord pourquoi. Pourquoi mon jeune à euh, consommer. C'est quoi? Est-ce que c'était la pression des pères? Est-ce que c'était la curiosité? Est-ce que c'est parce que tu veux être cool? Tu penses que tout le monde le fait? Et euh, moi aussi, j'ai un adolescent à la maison. Puis euh, effectivement, il a fallu discuter de ça. Et ce que j'ai compris, c'est que lui subissait
1: beaucoup de pression des pères Mais pour être dans le gang. c'est important à cet âge-là. Absolument. Absolument. Sauf qu'en même temps, j'aurais tendance aussi à dire que, euh, en ce que je vous pose la question, euh, Madame Lapointe, essayez ce que c'est grave. Parce que c'est l'âge où on fait des expériences. Oui,
0: écoutez, la question, elle est, elle est vraiment importante et pertinente. Oui. Ce n'est pas évident de répondre à cette question-là parce que, sans vouloir dramatiser, chaque consommation, même une première consommation, peut avoir des effets qui sont néfastes. Chaque adolescent est différent. Et encore une fois, le, le mieux, c'est qu'on sait que plus tu vas consommer tôt dans ta vie, plus tu vas être à risque de développer une dépendance. Donc, si tu es capable d'attendre le plus tard possible, déjà, tu te protèges. Donc, est-ce que ça comporte nécessairement un risque? tu grave? Mais c'est ça, c'est comme, tu as un peu des deux. Alors, on le sait que les jeunes vont expérimenter. Puis ce qu'on sait surtout, c'est que le jour où ils vont expérimenter, les bonnes chances, les chances sont qu'on, on sera pas là. Alors, à ce moment-là, d'où? l'importance de d'en parler avant.
1: OK, ouais Les chances pour que ça arrive euh, pendant qu'on n'est pas là sont grandes. Okay. Au niveau du cannabis. Oui, sauf que je connais beaucoup de parents qui préfèrent que ça se passe chez eux plutôt qu'ailleurs. Oui. Les fameux parties, notamment, c'est en train de commencer chez nous. Là, évidemment, il a pas question d'alcool ni de drogue. Ils ont 12-13 ans. Là, c'est pas encore au sujet du jour. Mais quand même, je sais que ça va venir. Et moi, je me suis dit, coudonc, euh, si ça a se passé... J'aime préfère que ça se passe chez nous, qu'il y ait de la supervision, parler aux autres parents, savoir hey, toi c'est quoi ta politique éditoriale par rapport à l'alcool, par rapport au cannabis. Absolument. Euh, Mais il faut en parler, ça veut dire que
0: oui, toi tu laisses ton enfant aller chez, euh, chez des amis et tu euh, t'as pas parlé aux parents, puis les parents eux ont l'intention de, 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 de laisser la consommation. Non, ça c'est inacceptable. À, Exactement, mais combien de parents m'appellent pour me dire qu'ils ont appris après coup, mmh. qu'ils ont laissé leur enfant aller chez, chez, chez un ami et que la consommation était permise. Donc, et c'est ça. Donc, il faut communiquer, puis il faut être à la même longueur d'onde. Alors, euh, aller au devant, peut-être. Absolument, il faut prendre les devants parce que sinon, qui va le faire? On va arriver devant un fait accompli, puis tu vas faire « Ok, il me semble que j'aurais dû peut-être aborder le sujet et ne pas me gêner pour parler aux parents, qui à avoir l'air de la mère un peu euh, un peu nerd La mère qui s'occupe de ses enfants. Oui, la mère. Merci, j'ai dit neude. Mais oui, Bien. tout à fait. Mais il y a aussi les préjugés des parents. C'est à dire. C'est à dire que, ben franchement, euh, moi je préfère qu'il fasse à la maison. Pourquoi Est-ce que vous laissez pas votre enfant C'est mieux de le superviser qu'il fasse ça ailleurs. Donc, on, il y a encore plein de de de, de préjugés, et de fausses croyances par rapport à la consommation qui circulent de la même façon que quand je donne des conférences aux parents, puis je leur donne des statistiques au niveau de l'alcool, consommation d'alcool entre autres et de cannabis. Consomment-on les gens de l'alcool les jeunes consomment très tôt l'alcool. Et quand ils, ils sont tous comme, oh, oh mon Dieu! Puis je leur dis, dans quel contexte vous pensez que ça se passe? Et là, ils sont comme, ah oui, c'est vrai, c'est Dans chez quel contexte, oui? Ouais. Les fêtes, Noël, euh, graduation. Et que là, c'est, ben oui, tu peux prendre un petit verre. tu peux Et là, ils font comme, ah oui, OK. Mais c'est de l'éducation en même temps. C est, c est, ça peut être de l'éducation. Mais en même temps, après ça, pourquoi venir crier au secours quand c'est le cannabis alors que l'alcool ben moi c'est ça, ben dis ça que je dis depuis tantôt
1: c'est ça que je dis depuis tantôt c'est difficile d'avoir une discussion avec son enfant sur le cannabis euh, qui est légal comme l'alcool c'est ben pour ça c'est à nous socialement de on n'est pas rendu là c'est encore une drogue dans notre l'alcool c'est une drogue mais c'est une drogue socialement acceptée ce qui est peut-être pas le cas pour le cannabis encore c'est nouveau là ouais je pense que c'est de là qui vient le de malaise des parents c'est qu'on voit ça encore tu sais je sais pas on a presque le même âge là quand j'étais jeune on avait le le vidéo de formation personnelle et sociale, là, tu commences par un joint, tu finis avec une aiguille oui, dans le bras, sûr, on est encore sûr. avec cette idée-là. C'est
0: incroyable. Oui. Alors que sérieusement, tu regardes les statistiques, tu regardes les, 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 les rapports scientifiques, l'alcool fait beaucoup plus de dommages. Oui. Mais en même temps, le cannabis aussi va en faire. Mais si tu parles le cannabis à ton enfant, oh, oh, s'il vous plaît, parlez aussi d'alcool. Parce qu il, y en a soyez de de Il y en a. Il y en a. On est
1: dans une culture euh, très épicurienne où on fait la promotion du bon vin. Oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth Lapointe. Vous êtes directrice générale de la Fondation Jean Lapointe. Merci.
0: De 13 à 15, les effrontés.